0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. För att faktiskt kunna hjälpa fler och sälja mer då, så behöver vi ha ett starkt personligt varumärke och det har vi nog alla förstått vikten av för om människor inte känner till oss, inte gillar oss eller inte litar på oss, ja men då kommer de inte att köpa av oss. Det är bara gå till sig själv, det är inte alla man klickar med. Och ingen är ju för alla, utan tricket är ju att vi ska bli hittade av de personer som faktiskt är våra personer. De som tycker om det just du har att säga på just det sätt som du säger det. Men hur går det till rent praktiskt och vilka grunder finns i att bygga ett sajt personligt varumärke online? Ja, vem bättre att svara på det än The Brand Expert Malin Hammarblomvall. Malin var en av de första personerna faktiskt jag lärde känna online när jag började liksom verkligen utforska det här med onlineföretagande och jag har varit med i hennes membership i flera år nu även om den har bytt lite format det sista året och nu kallas The Inner Circle. Vill du ha tips för hur du kan jobba med ditt varumärke? Ja, då är det här avsnittet för dig. Jag håller ju på med min intervjuserie här med medlemmar i Soloprenörerna för att jag tycker att det är så intressant att lyfta eh, de här olika antingen expertområdena som vi har inom Soloprenörerna eller ja, men själva arbetsprocessen när det gäller att skapa en medlemstjänst. Och i det här fallet så ska vi prata om expertområde. För jag har med mig Malin Hammar Blomvall som är The Brand Expert. Så du är till och med expert i din titel Malin. Ja, ah, yes. Vi <laughs> ska prata lite branding och varumärke idag och hur man kan... Jag tänkte att jag ska ställa lite frågor till dig hur man kan förmedla den här känslan. För jag tänker att vi som inte är varumärkesexperter eller kanske så, så liksom duktiga på att skapa färg och form kan jag behöva lite tips på som så här, vad, vad förmedlar de här vilka val kan jag göra för att förmedla det jag egentligen vill stå för så, men du kan väl bara kort presentera dig Malin
1: mm. Superkul att vara här Jill som alltid Jag heter Malin Hammar Blomvall och jag hjälper entreprenörer att bygga starka och personliga varumärken online och de ska då attrahera rätt klienter så att du också genererar pengar. För det är när vi liksom kommer rätt i målgruppen och för Flow som vi också attraherar universum lite grann. Så att det blir, det blir rätt helt enkelt. Och jag älskar ju att coacha, podda, inspirera i din Inner Circle, min membership. Kring allt som har med varumärke att göra. Och jag kommer tidigare från fastighetsbranschen som chef och ledare där, jobbat med stora event och varumärken. Men nu så faktiskt idag tror jag att det är, som mitt företag fira fem år. Oh, <laughs> som jag tyvärr grattis. inte hunnit fira. Ja, men tack, tack.
0: <laughs> ja. ja, Så i fem år har du drivit det här företaget. Jag vet ju att du har haft lite... Liksom... Ja, ändrat lite riktning och nischat ner och sådär och nu är det väldigt mycket mm. branding och branding och affärsutveckling hänger ju ihop för det är ju därför vi vill, vi vill ha ett tydligt varumärke för att det ska, liksom, vi ska attrahera rätt personer och driva den försäljning vi behöver för att bli hållbara företagare eh, men om vi bara skulle liksom så här, på övergripande nivå, vad skulle du säga, vilka delar som liksom, man säger branding vad in, vad vilka delar det som ingår?
1: Mm jag brukar prata mycket om grunden. Att bygger vi inte grunden så ja, man kan man likna det vid ett hus som byggs dåligt. Att man får inte får den stabiliteten i sitt varumärke och i, sin, i sitt företag om man struntar i grunden. Och när vi pratar grund för, för varumärket för branding, då är det att bestämma sig för någonting. Det här kan man göra själv via Canva eller, eller något sånt verktyg, att man sätter sina brand colors, alltså sina färger, sina typsnitt och den känsla man vill förmedla. Men det kan man ju också göra genom att ta hjälp av mig som jobbar med det här och också mittla fram sitt brand message, sina brand values, alltså vilka värderingar som ditt varumärke ska stå för. Vilket gör det lättare på alla stå Både i fråga om kunder och vilka vägar man ska ta sen. Så att, mm. bygger man en bra grund med, de här, med det här receptet kan man säga. Så, så går det snabbare helt enkelt att synas online, stå ut i bruset och bli känd för det man gör. Mm,
0: absolut, vi kan komma tillbaka till detaljer kring det. Men det är grunden är ett viktigt område. Det Finns det flera
1: områden? Mm. Absolut. Eh, grunden och sen så eh, handlar det också om eh, att eh, välja rätt bilder. Mm. Eh, bilder är jätteviktigt. Vi är supervisuella och varumärken handlar mycket om, om, om bilder. Eh, och här så kanske många startar med att ta egna bilder, eh, använda stock och det är absolut inget fel. Men samma sak här, vill man verkligen få sitt varumärke att växa så rekommenderar jag att man faktiskt kontaktar gärna en brand photographer för att de är ju experter på det här med att få fram känslan i bilderna, att det inte bara är jag står och tokler. ler eller så här koniga bilder, mörka bilder utan som verkligen kan berätta en story och som du kan använda då på både webb, eh, sociala medier, ja, men yeah, på alla platser där du behöver ha bilder helt enkelt. Mm.
0: Mm. Ja, absolut. Är det, är det fler saker som ingår i den här uh,
1: övergripande? Eh, ja, nu eh, ska vi se. <laughs> det var, ja, men vi pratade ju om grunden och vi pratade om eh, bilderna, bilder. foterna. Ja, men, men varumärket handlar också eh, även om tonalitet. Alltså mm. hur, hur låter ditt varumärke? Hur ska, det, hur ska det... Hur låter du? Hur vill du... Eh, vad vill du utstråla med ditt varumärke? Mm. Så det är också en viktig del. Tänker du på ja. orden då? Ja, mm. precis. Eh, och, och alla har vi ju olika, olika ord som vi älskar och... och slänger oss med. Du har ju dina är i stor dåd. Det är ju vissa ord som man förknippar med vissa personer. Eh, och med mig så kanske jag kanske använder vissa ord som ja, men bubbel, drömigt, jag vet inte. Strössla. <laughs> Strössla, lite sånt. Ja. Ja, så man kan bara läsa en text och, och känna att eh, ja, det här är nog
0: gilligt. Mm. Så att när alla de här delarna mm. går ihop sig, då, då har man ju större möjligheter då att. Eh, Skapa det här starka varumärket för att man blir tydlig. Ja, exakt. Så, och och gå tillbaka till det här med att sätta grunden. För det var någonstans där du, mm. du och jag möttes <laughs> i början.
1: <laughs> ja. att
0: du sa ju, att det, handlar ju om att, att, liksom, att det handlar om företagsvärderingar. Och vad man har för, för liksom budskap i sitt varumärke. Och så, där. och så ska man liksom översätta det till... Vad betyder det för färg och form och val av typsnitt? Och då upptäckte jag att det finns väldigt många färger.
1: Ja, väldigt, väldigt många färger. Ja, och det finns
0: jättemånga typsnitt. Hur, hur, tänker du att liksom, hur, hur, hur går din arbetsprocess till den när du ska översätta så att Någon kommer till dig och säger att jag vill stå för de här sakerna. Och så ska du ta fram färgpaletten? eller liksom, typ snitt och sådär. Hur, hur tänker du när du väljer och väljer bort?
1: Ja, jag grundar det mycket i den som kontaktar mig. Jag gör research, jag tittar på hur har de sett ut tidigare. De får fylla i ett formulär med ja, men vart är de nu, vart vill de vart vill de komma? Vad vill de förmedla med sitt varumärke? Vad har de för värderingar? De kanske har... Jag brukar också fråga, är det, har du någon som du tycker mycket om online? Till exempel i en webb eller så, så kan de få exempel. Eller på andra inom sin nisch som de tycker gör det bra, bara för att få liksom en, en koll. Men också väldigt viktigt på... Vad tycker de om för färger och feeling? Men, men det allra, allra viktigaste är vilka vänder de sig till målgruppen. Eh, för det gäller ändå också att attrahera eh, sin målgrupp. Men jag tycker ändå att det är viktigt att ta med att tycker jag inte om orange. Och jag har fått för mig att ja, men min målgrupp är väldigt orange. Det, det, kan också, det är någonting som inte lirar där. Så att jag tror mm. att det är viktigt att känna att jag ska stå ut med den här färgen. Jag ska älska den här färgen väldigt, väldigt, väldigt länge. Och då gäller det att jag faktiskt tycker om den själv. Mm.
0: Absolut, det, det, för det tar ju emot att eh, göra någonting, vi säger i Canva, Instagram-inlägg eller någonting i en video kanske, Och så ska man använda de här färgerna som man inte riktigt är överens
1: med. Mm. Jag tror att vi har känt det alla för att jag har också. Jag testade och fick för mig att, oh, men jag är lite ljus. Jag har för mycket liksom ljus champagne, lite ljus tidigare och så, väldigt vitt och ljus. Tänkte, att ja, jag måste ha en poppig färg. Så jag drog till med lite Amy Porterfield när aprikosa som jag faktiskt gillar. Jag tycker liksom, oh, den är lite mer het. <laughs> lite mer så stor ut. Eh, och så körde jag den lite i en kampanj för eh, min förra membership, The Brand Business Lounge och kände efter ett tag, plus ett typsnitt som jag körde för den kampanjen, att nej, det här tröttnar jag på på sekunden. Mm. Och det var en väldigt bra så här, awakening för mig också, att visst, man kan testa saker i en kampanj, men sen kan man också känna att nej, det här är liksom inte jag. Det här är inte så jag vill uttrycka, kom och gå med i min membership.
0: Just det och det blir en jättebra reflektion för att då kan det vara så här att jag har, jag har grunden i mitt varumärke så som jag ofta ser ut. Men sen skulle man kunna egentligen utforska och testa en annan stil för en specifik kampanj. Det, mm. det, det tänker du ändå är okej okay, liksom.
1: Det är helt okej okay för att, eh, jag tar upp Amy Porterfield som, mm. som vanligt men jag tycker hon är ett bra exempel. Amy har ju sina gul, alltså riktigt stark gul som sin färg. Men jag har också märkt hur och nu i en, en av de senaste kampanjerna, nu kommer inte jag om det var för att bygga e-mail-lista eller den andra. Men, men i alla fall så använde hon helt plötsligt den här aprikosen som attrerar mig mer än den gula. Och då märkte jag att jag var mycket mer intresserad av att ta till mig. Eh, men, alla hennes inlägg och tips och så nu när hon bara byter färg och det är helt galet men, men vi påverkar så mycket av färger och attraheras och repelleras av färger mm. eh, och då gör hon så att hon har en logga för i ja, min Porterfield, en textlogga sen har hon en för Digital Course Academy och så har hon en för ja, men, hon har en för varje eh, del i sitt företag just det så
0: där skulle man kunna tänka sig att man har ett företag som heter någonting och sen har man mm. en medlemstjänst som ju har ett eget namn. Jag brukar ju säga att man måste liksom namnsätta sin medlemstjänst för att man måste kunna prata om den på något vettigt sätt. Ja. Det måste komma lätt att säga det liksom och sådär. Det måste kunna skriva om den och sådär så man behöver någon form av namn för den. Men tänker du då att det är bra att tänka att man ska göra någon form av grafisk element för det? En logga egentligen
1: för själva medlemstjänsten eller hur tänker du där? Ja, man kan göra det. Det är i alla fall någonting som jag själv tycker är lite kul. För då kan det stå ut. Så att när man gör en kampanj så märks det att det är något annorlunda än inte bara sitt vanliga. Att oh, här kommer min coaching, här kommer mina done for you services. Utan nu handlar det om dinner circle, min membership. Mm. Och då kan den ha en, en lite annorlunda logga. Och ett lite annat uttryck eller en annan nyans. Men det ska fortfarande bindas ihop tycker jag. Så att man känner att ja, men det är ju Malin som gör det här. Så det är lite fingertoppkänsla där och liksom känna sig fram men titta in på Amy Porterfield och titta på hur hon har gjort eh, de här olika loggorna och eh, strukturen för när hon då promotar någonting, en ny kampanj som hon kanske kör. Ja, jag kör mer aprikos eh, på den här landingpagen så att det syns och knapparna liksom blir mer jag vill trycka än att mm. allt bara är vackert och ljust.
0: Ja, men det blir väl ett jättebra tips liksom att äh, testa och köra en kampanj i ett annat stuk för att prova, så här, är det här jag attraherar de jag vill attrahera? Mm. Och är det någonting som jag vill kanske bygga in i, mitt, äh, i min branding långsiktigt? Eller äh, det, känner man som du då att, så här, nej jag vill släppa det här för <laughs> det var inte jag. Men uh. hur ska man tänka där King? Jag upptäckte ju när jag skulle välja så här som typsnitt. Mm. dels har du typ sitt med fötter sen har du typ sitt utan fötter som sans serif och serif och sen har du ju mm. script liksom.
1: yeah. eller de tre, kan, man kan, mm. de tre det är de man, gör, man brukar liksom. pra, prata om mest så, ja. så att det är de, de man använder eh, och då brukar jag säga att det beror på vilken känsla om jag då har en kund som ja, har beskrivit vad den vill ha eh, vi kan ta Ja, men min senaste webb som jag gjorde till familjeträdet. De ville ha något tuffare. Mm. De hade en logga som var mer grön och orange i, i träd. Och det var liksom lite svårt att ta med på vissa... Alltså när man skulle marknadsföra på vissa sätt. Det var inte så klint. Och de ville ha något modernare. Och de ville ha mer svart och vit. Lite mer med edge, lite tuffare. Och mm. då fick jag också en webb som de gillade. Som var mer svart och vit. Eh, och då utgick jag och tittade på det. Eh, och eh, föreslog också en mycket enklare textlogo mm. där man gick rakt på sak familjeträdet eh, och den går ju att applicera överallt och i ett nytt typsnitt som eh, var Oswald för att det är lite mer, ja men lite coolt <laughs> tycker jag eh, och sen med ett, eh, ett, eh, ett väldigt enkelt normalt typsnitt eh, att, eh, att para ihop det med helt enkelt och det kan ju vara allt från Montserrat till Railway, alltså någonting areal, alltså någonting enkelt, utan fötter, modernt runt. och runt. Så du
0: tänker då som brödtext eller som underubrik eller hur tänker du?
1: Precis, för att till dem vill jag då inte blanda, för i varje fall brukar jag ta en utan fötter och en med fötter, Men till dem vill jag ha den här moderna filingen. och då passade det liksom inte att lägga in någonting med fötter överhuvudtaget. Utan vi skulle ha lite coolare, lite, lite tuffare och då passade jag. Ja, men väldigt bra till deras varumärke men till exempel till mitt eget så har jag ju ett med fötter för att det ger den här lite mer men, eleganta känslan eh, och sen så ett utan fötter och sen har jag även ett skript mm.
0: ja men det är lite intressant för då, då kan man tänka sig att när man tar dem med fötter ska man beskriva vad en fot är när det gäller tipsnitt det <skratt> <skratt> kanske om <något jättekonstigt, skratt> ja, man inte vet vad det ja, är utan fötter nej men är det är
1: Ja men det, det är ju typsnittets lilla, om vi tittar noga på ett typsnitt så ser man längst ner att på vissa typsnitt så finns det som med fötter En liten lite på, som går ut En liten, plattå, en liten. platå, ja. precis ja, Och det gör ju då att det kan bli enklare att läsa och att det signalerar en annan känsla Än de som är mer runda, mjug, liksom mer ja, moderna kan man säga
0: som då är mer som har raka avslut. Om man tänker sig att bokstaven tar slut mot raden så är, är de utan fötter. De har bara en rak avslut där och ingen extra fot. Mm. Men, mm. eh, men då, då är de utan fötter de är lite, som är lite mer moderna i look och de andra är lite mer klassiska eller eleganta. Det är en bra mm. distinktion. Liksom. Så att det kan ju vara så att man vill associeras åt mer det eleganta eller klassiska eller inte. Liksom. Mm. Men skripta mm. finns det ju både sådana här väldigt eleganta och som fick ju ganska, vad ska man säga, grova. Det jag har till funkar med ADHD, det är yeah. en ganska tjock skript. Det ser inte alls elegant mm. ut skulle man inte. Lite mer kanske, vad ska man säga, lekfullt eller kanske barnsligt.
1: Ja, och, och här, jag glömde nämligen säga det, att till familjeträdet så ville vi också, de vill jättegärna ha ett skript. Eh, och ibland till moderna varumärken skulle säga nej, 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 inget skript. Det blir liksom too much, det blir... Nej, var tuff, liksom. Men istället så hittade vi också ett lite grövre. Eh, för de hade ett, ett script tidigare. Och sen så hittade vi ett annat script som kändes liksom verkligen som dem. Och som funkade till den kombinationen då, och, och den känslan vi ville förmedla. Eh, men där finns det precis som du säger. Otroligt kalligrafi. Att det är så fint och tunt. Och det är jättemycket... Ja det är väldigt som skrivstil. Ja, krusidulligt. Krusidulligt. Därifrån till att det blir det här tuffa, tjocka. Som man tar en törspenna och skriver mm. med. Det är ganska långt emellan där. Och där måste man hitta. Men vem är jag på den här skalan? Är jag jättekrusidullig? Mm. Det kan man bli trött på. Om man inte är och det är bröllop eller så. Då är det ju perfekt. Mm. Eh, men det ska också vara lättläst. Eller är jag mer den här coola som vill ha liksom så här lite, lite det är nästan lite så här att man kan säga när man skriver med törspennan att det kan bli lite så här det fattas lite mm. så att det blir lite känsla i det liksom. mm. eller är jag lite mer mitt emellan att jag vill ha någonting mitt emellan där och, och där själv ligger jag väl någonstans mitt emellan eh, absolut inte för snirkligt eh, för det trottnar jag på mm. eh, och absolut inte för tjockt, för det vore inte heller det som fungerar till till mina övriga typsätt.
0: Nej precis. Och jag tänker det som du sa också med läsbarheten. Det gäller ju allt, egentligen all grafisk design. Att, att det är viktigt att, att det blir lätt att ta till sig vårt varumärke. För att om det blir för mycket... Liksom, Saker som händer i våra layouter. Så tar de ut varann. Eller det blir, eller är det för så dulligt och blir det svårt att läsa. Och vi, vi får inte den tiden av människor. Att de sitter och ska lista ut vad som står i den här loggan. i den här designen. Om det är viktigt för oss att förmedla att det ska synas vad det står. Då, mm. då, då tänker jag att en del skript går bort bara av det skälet. För att det blir för svårt att tyda.
1: Absolut. Och det här är varför Branding tar sin tid, alltså att först göra grunden, att verkligen gå igenom vad är det ni önskar och vart vill ni gå och sen också hela den här processen med, med typsnitt som tar mycket mycket längre tid än man tror. För där är det också viktigt något som många glömmer, att man kanske testar hitta ett typsnitt som man tycker är fint om man tänker att jo, men man köper lite gris i säcken. Man kan testa via vissa sidor att ja, men se hur det ser ut då med, med de ord jag använder mest. Mm. Eller ja, men mitt, ja, men som soloprenör till exempel. Eller, eller Jill Nick, om du vill kunna skriva under med din script. Men glöm inte att testa ÅÄÖ. För det är en sån klassiker. Jag brukar vara noga med att testa det till kunder men en gång ska jag känna så var det då typsnitt som man köper, det är en duo. Så man får dels en med fötter och så får man en script. Mm. Och där så gick det jättebra på, man såg snabbt att oer fanns på, eh, på, på, på det typsnitt med fötter. Men på scripten glömde jag att kolla oer. Mm. Så det var en viktig lärdom att titta på. Äh, ingår det flera typsnitt? Kolla att OEU finns i alla. Nu så står du där och kan inte skriva eh, älska dig eller, <laughs> eller någonting sånt. Utan man får köra engelska eller liksom undvika vissa ord och det kan bli lite jobbigt.
0: Det blir definitivt jobbigt. Jag råkade ut för det när jag skulle eh, <laughs> göra min den senaste boken, layouten på den. Och då hade jag hittat ett skript som jag tyckte var liksom lagom. Mm. Eh, och då hade jag testat ä och ö. Så när jag köpte det så fanns det inte å. Ah, ja, men det är en klassik. Och, det, och jag fattade inte att alltså jag tänkte så här, finns ä och ö, då tog jag fivlat å. Jag tänkte inte ens på att testa det, för det kändes så självklart att när man får till de där bokstäverna med prickar på så har de väl det liksom. Och mm. det blev ju, det blev en uppvaknande kring så här. oj vad många eh, ord vi har med å i svenskan. <laughs>
1: Ja, men åh, det är så ja. jobbigt. Åh,
0: så jobbigt. Oh ja, precis. Det, det är väl ett uh -huh. jättebra tips att bara komma ihåg att faktiskt kolla upp det där, För det är inte självklart. Eh, men då är det lite tips kring hur man kan tänka kring typsnitt. Men sen har vi hela färgskalan. Mm. Det är varma färger, kalla färger eh, och sen svart till vit. Eh, mm. vad, vad, hur tänker du kring det?
1: Ja, jag vet inte om du vill att jag ska tänka membership eller om jag ska tänka bara i huvud taget, sociala medier, webb.
0: Ja, men om det, finns det finns något särskilt att tänka på kring medlemstjänster så går det ju väldigt bra.
1: Mm, mm, mm. Jo, jag tänker mig att eh, vi måste tänka tydligt. Eh, det är så lätt att man vill eh, hotta till det lite och lägga in lite, lite mycket. Men det jag tycker är jätteviktigt när det gäller medlemstjänster är att jobba mycket med bilder. Eh, Se till att det är mycket white space. White space är det här vita som är mellan text och bild. Det ser man många som brukar sätta texten ända upp i bilden. Det är för lite white space. Och ögat behöver lugn och ro med white space emellan varje del. Ofta bygger man ju i block nu. Till exempel New eller Podia så handlar det om block. Mm. Eh, och där är det viktigt att man då tar till extra mycket vitt emellan. Eh, och att man... Eh, Tänk på det här med rubriker. Att de ska vara tydliga och lika stora. Och att brödtexten också inte glider ut ännu till kanterna. Utan att man kanske ska dra ner lite så att man, den blir lite mer kompakt. Lättläst. Ehm, och just färgmässigt då. Att man tänker på, men vad är min brand color? Vilken känsla vill jag förmedla med min medlemstjänst? Att den får finnas med där. Att man låter den ta plats. Ehm, men att man inte... Lägger in för mycket. För det är nog det vanligaste. Att det blir för rörigt.
0: Mm.
1: Att man liksom rör till det. Med för mycket gris. Utan att man tänker liksom att. Det här ska vara lättläst. Vad är jag vill att kunden ska göra. Jag vill att den ska förstå vad det handlar om. Och sen så vill jag att den ska trycka på att. man går vidare kanske. Att, att köpa tjänsten. Och då ska också knapparna. Inte vara olika storlekar. Det är så här mot. Inte olika storlekar. Och, och när man trycker på den så är det bra om den då i, i Ja, men vad heter det? När man trycker på den. I, uh, i det läget där då knappen ofta ändrar färg. Mm, mm. Att, att den har samma färg alla gånger man trycker på knapparna. Eh, oavsett om det gäller webb eller medlemstjänster. Eh, så är det ju kul om knappen är lika stora, samma storlek på texten. Och att när man, ja, men, vad heter det? Sk vi scrollar över dem. Ja, jag kommer inte på ordet. Nej, inte jag heller, Nej. men jag vet vad du menar. Den, den, ja. Uh, ja.
0: Den enda färgen när man hovrar över den. Liksom.
1: Hovrar, hovrar är, är det jag tänkte på. Mm. Där är också en jätteviktig grej att, att allt det är lika.
0: Jag kände genast att jag fick ett sting av, av lite så här. här <laughs> för att, eh, jag tycker att det är jättesvårt att vara konsekvent. Och jag är ju inte alls så duktig på detaljer som du är. Så att jag känner lite liksom så här, ja, ja, det där, där duger. <laughs> Men eh, just det här, som att bilder som ligger i på rad är samma storlek. Det ger ju ett lugnare yeah. intryck. Och att man bestämmer sig för några olika typ, rubrikstorlekar och håller sig till dem. Mm. För det är ju lätt när man inte har fattat ett beslut på förhand. Att det blir lite vad det blir för det känns ungefär lika stort. Så här, om rubriken yeah. är 18 eller 21 det kanske inte jag riktigt ser när jag sitter där. Men sen när man tittar på det liksom och ser helheten då
1: kanske det ändå märks. Absolut, och sen så bör man också tänka på hur det blir på mobilen eftersom vi surfar allt mer genom mobilen. Och då är det också superbra. Har man lagt upp en bild på New Sandler till exempel och så tittar man på mobilen och så är det bara halva huvudet. Mm. Det blir inte så bra. Och det är ju jättelätt att missa så att alltid checka hur det ser det ut på mobilen, hur ser min text ut, hur ser bilden ut, har jag white space? Är det någonting som blir konstigt? Behöver jag justera det? Och det går ju jättebra att göra. Vissa saker är lite mer tricky speciellt via vissa system, att till exempel få bilder att bli perfekta. Och ibland får man tänka, good enough, precis som du säger. Att man kan inte hålla på in i det oändliga och aldrig bli färdig, utan man får liksom hitta genvägarna. Vad funkar? Förstår jag ändå vad det handlar om? Ser det bra ut? Mm. Någonting som,
0: det här är ett jättebra tips bara att komma ihåg att kolla på mobilen. För att många gånger så kan en rubrik till exempel se jättebra ut på webbsidan- och jag sitter ju med världens mm. största skärm dessutom, så allt ser bra ut här. Allt på plats och inget är långt och sådär. Sen när man kollar in på mobilen så ser man att rubriken bryts på ett jättekonstigt sätt i mobilversionen. Så att det ser, man ser att orden betyder för att det blir så konstig avstavning och sådär. Att justera mm. sånt. Samma sak också tänker jag med längden på textstycken. Som kan se okej okay ut när man tittar på dem på en stor skärm. Men när man scrollar på mm. mobilen så blir det wall of text. Alltså det fyller en hel... Liksom, <laughs> rubri, ja, det, det bara fortsätter. Ja. Och jag kan inte... Om du är allergisk mot ä, knappar i olika form så är jag allergisk mot stycken. Utan styckeindelning. Att, jag kan inte hålla fokus. Jag tappar tråden om jag måste läsa så många ord som sitter i ett kompakt stycke. Det måste lättas upp. Och på skärmen då kan det se ut som att det är en lagom mängd. Men tittar man på telefonen så kan det bli alldeles, alldeles för tjockt liksom.
1: Ja, och där säger något också just det här med texter. Att hålla dem korta. Det finns ju en anledning till när man till exempel tar ett tema. Och jag, även i New Sendler eller något annat system som har med medlemskänsla att göra. I det temat så har de förberett för en viss... Amount of text heter det. Viss Nej. mängd av text. Mm. Och likadant när man då kanske köper ett ett, ett webbtema. Jag eh, var ju Givi till exempel. Och då när jag köper mina teman och gör om dem. Så finns det en viss eh, storlek för texter. Som en dummy kan man säga. Liksom. Och då ska man inte dra på med det tredubbla i texter. Utan då får man verkligen korta ner. Och, och vara lite mer kärnfull. För det blir inte snyggt. Och det blir inte lättläst om man drar på med jättemycket text. Utan tänk stora bilder, mycket white space och kort och copy. Just det. Jag har aldrig tänkt
0: på att det ska vara vägledande. Hur mycket text som finns i de där exempelblocken som finns. Mm. Det har aldrig fallit med inom att jag ska ta hänsyn till det. Men det är ju ett bra tips faktiskt. För där, där finns det ju någon sån här lorem ipsum text som ligger liksom, som... Så man kan bli lite, man får en känsla för hur mycket som ska in där. Mm. Så det är jättebra tips. Det jag tänker på när man ska välja sin färg till sitt varumärke. Så har jag, utifrån mitt perspektiv så har jag ju märkt att, att bara ha typ en färg. Det blir lite svårt. Det är svårt. Ja, det blir för liksom, det blir för, liksom jag vet inte, för, för få valmöjligheter. Men hur många färger tycker du man ska välja?
1: Jag jobbar ju ofta med fem färger. Men det finns inget som är det här måste du ha. Mm. Man jobbar lite olika där grafiskt. Ja det är för att få många få flera olika nyanser i paletten. För att till exempel om min, ja men, min huvudsakliga färg är lite champagnefärgad. Så har jag kanske en lite mörkare för att kunna. För att det ska synas bättre till exempel på sociala medier. Att jag har en som är lite mer åt det ja men, mörk. Nude-färgen kan man säga. Och sen har jag en ljusare som är liksom bara en ljusljuskrämfärg, och där reagerar många. Men det där är ingen färg syns nästan inte. Jo, då när jag jobbar med, med medlemstjänster eller, eller min webb, då vill jag ha det här fältet som bara är så här krämigt härligt som bryter av mot det vita. Mm. Och då är den nyansen toppen. Och sen kanske jag har några tillfärger. Nu pratar jag om mitt varmöke som mm. är ganska ljust. Mm. Men det gäller att få liksom en, en harmoniserande palett. Men också att den fungerar så, så att du kan använda färgerna så att text syns. Så att du kan använda svart text, vit text. Så att du kan variera dig. Så att du kan, du kan använda en mörkare text på en ljudbild.
0: Jag som ofta använder någon form av lila rosa eller vad det är för någonting. Mm. Jag har ju, har ju skrivit upp den där hexkoden och lagt in i mitt varumärke Canva. Eh, men den är ju rätt kraftfull om man jämför med ditt som är liksom mm. lite mer så här som du säger, champagne eller nud. Så mm. känns det att jag kan ju inte liksom panga på med en till som är kraftfull färg. Jag måste ju snarare jobba in lite mildare nyanser. Då i, eller hur
1: mm. tänker du där? Jo, så tänker jag. Och så, jag tänkte faktiskt på det när jag tittade på, på dina fina eh, din bilder. Eh, att där har du ju lite olika. Jag måste bara hitta upp dig nu när jag är väldigt bra. Pratar om det som jag ser. Eh, för där tycker jag att du har fått in det fint och, och Janina också som har tagit bilder att, att eh, du har eh, men här valt kläder och eh, men saker i bilden som liksom gör att dina brand colors kommer fram och dina mm. olika nyanser. För där har du ju någon eh, tröja här där du har en mörkare rosa med cerise. Det är en sån som du har ungefär på dig idag. Mm. Sån. Och sen har du en ljusare rosa kofta. Lite mer ljungfärgad. Mm. Och sen har du svarta byxor. Så där får du in en ljusare nyans i koftan. Och så även i, i, i din bild här på, på Insta. Så har du en lite ljus, ljusgrön. Eller lite så här ljus. Jag vet inte mm. hur jag ska förklara den tonen. Och där är det också en härlig lite dusty Plastig, plastig nude. Bakgrundston på väggen. Ja, jag tycker redan här. Att du har jobbat väldigt bra. Med dina brand colors. Och fått in en liten nyansering här. Bara helt naturligt. Så, ja, från dina bilder. Så ser jag ett mönster. på ja, färger. Det. Jag får ta en här.
0: här Färgpipett. Och gå igenom ja. bilderna. Och suga upp de där nyanserna. Ja. Så, så kan jag fylla ja, på med just... mina. För det är väl så att, eh, eller jag tänker mig i alla fall, beroende på naturligtvis vad man vill utstråla och sådär, men eh, att eh, man kan inte ha för många kraftfulla färger samtidigt. Eller i så fall så är det en grej. Jag tänker vissa har ju väldigt starkt, mm -hmm. så här, lite såhär neongul och neonrosa. Men då är det en poäng i att det är två kraftfulla och att det, det är det man vill ska liksom sticka ut och sticka fram mm -hmm. och sådär. Men lägger man till hur många som helst som där så tänker jag att de måste jag, konkurrera ut varann. Eller hur, hur tänker du kring, kring kraftfullheten eller nyanserna?
1: Ja, för mig räcker det absolut att ja, man kanske... Ja, men två kraftfulla i så fall. Då. Sen så, det beror också på hur man är som person. Men jag vill ju ha mer lugnare varianter att kunna växla mellan. Eh, men det utgår ju alltid från kunden. Och är den färgstarkt då får den färgstarkt. Mm. Men att jag kommer också tvinga på den lite lugnare nyanser emellan för att lugna ner paletten. Och sen är de oftast väldigt glada och tacksamma när jag förklarar varför och visar när vi gör webb på sådana delar. Varför man inte kan ha fem vrålstarka. För det, det blir liksom kanske inte harmoni eller det blir inte rätt känsliga i varumärket. Och du behöver några ljusa partier här och där. Både på sociala medier och webb och medlemsportalen helt enkelt.
0: Mm. Någonting som jag tycker har varit en utmaning det är att jag tenderar att tycka om olika saker olika
1: dagar. Ja. Alltså, igen, alltså ibland
0: så kan <laughs> jag känna så ja man skulle nog vara lite mer elegant liksom. Så, mm. så dagen efter så bara, fast det ser coolt ut det här lite ruffiga, svartvita. Mm. Det finns typstit som är lite så här som det ser ut som att de har blivit lite frätta av saker liksom, och sådär. Mm. Så bara, det här ser coolt ut liksom. <laughs> och och sådär och det är ju jätte. Stor kontrast mellan lite sådana här blockbokstäver som är lite anfrätta i sitt, eller kanske som en stämpel så där, liksom att ha en sån ja. till Play for Display.
1: Ja, ja jag vet. jag IFILY, det är verkligen så att, att det är jobbigt för att, att vara konsekvent i sitt varumärke är jobbigt. För vi, det är klart att vi tröttnar. Det är klart att att saker förändras. Om vi ser på stora logos så kan du ju alltid se och googla upp liksom hur såg McDonalds logga ut från början, hur såg Adidas ut och så vidare. Det blir en liten förändring för att vi, ja men vi moderniserar, vi, vi vill utvecklas, saker och ting händer. Och nu när allting går så fort för oss entreprenörer online så är det inte heller samma sak att Folk sitter inte och skriker till oss att oh, nu har du bytt script. Jag ser att du har bytt script. Usch, fy. Det, det händer liksom inte utan det är mer förlåtande. Eh, och, och Jag tycker ändå att man kan vara lite riktig och liksom introducera och ändra. Men samtidigt i ett flöde på Instagram- när man scrollar tillbaka, det gör ju ingenting. Det är ju ingen som går längst ner tillbaka i din scroll och feed och säger Oj, här har du ändrat någonting. Utan jag tror ju på utveckling, att vi måste följa vår passion. Men för, igenkänning, för igenkänningens skull så, så är det smart att försöka hålla dig till en sak. I varje fall ett bra tag. Mm. <laughs> och sen kan man göra en makeover, en rebrand. Och, och titta på, nej men jag känner att det här typsnittet var inte riktigt jag. Jag skulle vilja byta det tycker jag absolut att man kan göra. Och att man under olika faser då eh, behöver uttrycka sig på annat sätt. Eller kan göra en viss specifik kampanj och testa. Mm. Eh, köra lite tuffare eh, och, och känna... Eh, Funkar
0: det ihop med ett andra varumärke? Förstår man fortfarande att det är jag? Ja, exakt, det är väl det. Förstår man fortfarande att det är jag? <laughs> ja. om, man, om man gör en väldigt stor skillnad. Men det är ändå, tänker jag, är intressant att testa det där. Jag skulle nästan kunna tänka mig att göra det vid nästa kampanj. Bara hitta ett eget kampanjuttryck. Ja. Jag förstår ju ni alla som lyssnar också att ska man göra det, då behöver man börja i tid. För att alla ja. som liksom börjar labba med sitt utseende vet att man måste nästan liksom säga bestämma på förhand hur länge man får sitta och välja typ För annars har man liksom bränt en hel mm. förmiddag på att scrolla på, jag brukar ju kolla på det här, det heter Creative Markets. Eller vad heter det? Ja. ja. Mm. Det är ju som en svart jag går in där kommer aldrig ut igen. Liksom, för jag så bara oh, kolla här och kollar där. Och, och så, många saker är ganska eh, överkomliga i pris
1: också. Mm. Och då är det lätt att man bara shoppar på sig tio olika scripts om man är scriptfantast. Och så sitter man där så kan man inte riktigt använda alla, för det kan man inte. Då blir det ju väldigt spretigt. Ja. Men eh, jag tror också som du säger, bestämma sig för att ah, nu ska gå in och titta här och där för att ta så länge. Mm. Eh, och sen ska jag liksom komma vidare eller ha någonting som jag ska som ska få växa på mig. Eller som jag behöver testa i Canva och se. Eh, för det, det kan man göra. Man kan ju inte... Ja, men det är lite att köpa gris i för man kan inte riktigt prova. Men det jag brukar göra som är tips. Det är att där man kan skriva till exempel soloprenör. Och se hur det blir i olika eh, typsnitt. Mm. Då kan man göra en liten print screen bara. Och sen så tar jag in den bilden i Canva Och så kan jag prova den på en bild eller så. Ja just det. Så. Så man kan liksom och, och det ger det. ju lite möjlighet att få testa. Och liksom se. Passar det här alls eller inte? Mm.
0: Innan vi avbrunnar så ska vi bara också berör, för Vi pratar ju om branding i förhållande till memberships. Och när man sätter upp sin själva vad ska man säga, kursportalen och så. Men vi har ju också mm. väldigt mycket material i våra medlemstjänster. Det är presentationer och det är videos. Och det kanske är pdf man, arbetsböcker och arbetsböcker som man kan ladda ner och så. Hur tänker du kring brandingen där? Alltså från, från webb till mm. materialet inuti?
1: Mm. Där tänker jag att om vi har då som... Att vi ska ha vårt, vårt varumärke ska genomsyra allting. Så brukar jag då använda mina typsnitt och, och färger även i mina PDFer Även när jag kör en powerpoint-färger och kör en live-class. Eh, till att jag har en freebie. Att jag hela tiden ser till att mitt varumärke eh, håller sig inom sina ramar. Eh, sen kan man vara lite lekfull såklart. Eh, men, men det finns ändå en känsla och en tanke- när jag producerar mitt material till mina kanaler. Men, men där så är det också. Jag tror att vi tog upp det nu i The Inner Circle. Jag tror det var en Angelica på när vi fyra fredag. Då pratade vi just om det här att. Perfektionisten i oss. Ibland vill vi som jobbar mycket med, med färg och form. Gå tillbaka. Och tänker så här. Nej jag måste. Jag började 2018 med en Jag måste ju gå tillbaka och byta. Layout på allihopa så att de blir lika så att om någon kommer in nu för att ta del av materialet så att de inte känner att Usch, det där såg ju inte riktigt ut som det gör idag, mm. men där får man faktiskt också så här bita sig i fingret och tänka att så här, Det såg ut så då, ska Jag ska lägga all den här tiden på någonting som faktiskt inte betyder så mycket eh, Utan från och med nu göra allt material så som jag vill att det ska se ut mm. Det,
0: ja, och det är väl jätteviktigt att ha med sig för att det är ju ett enormt arbete att gå tillbaka och mm. ändra i liksom, bara för, för grafikens skull för att liksom, innehållet ska ju vara detsamma och sådär så, där. så att det är väl jättebra tips att det är okej okay, liksom, att man ser lite mm. olika ut också på insidan av sin medlemstjänst och att det är en del av utvecklingen och att man kanske ska tillåta sig själv att jobba ett tag med de beslut man redan har fattat. Att, liksom, har, jag, har, jag, mm. har jag bestämt de här färgerna och de här typsnitten, det här scriptet och så här, men håll dig till det ett tag och lägg din, mm. skapa energi på att producera mer innehåll som hjälper dina medlemmar istället för att titta på exakt hur det ska se ut i en ny version när man ändå har landat ja. i grunden och jag kan väl säga också att jag jag är ju med i The Inner Circle och jag har ju haft jättestor nytta av att att faktiskt ha bestämt de här. Liksom. För att det tar tid mm. också man ska fatta att. Ni, förutom att det blir rörigt så tar det tid att fatta ett nytt beslut varje gång man ska sätta igång och göra någonting. Så att jag tycker mm. att det är bra att ha mallar. Jag gör ju de flesta presentationer Keynote om någon annan. Jag vet inte varför jag inte mm. gör med Canva. Jag är ju för gammelmodig. <laughs> men men mm. det, det sparar ju tid att utgå från mm. samma och sen göra mindre justeringar istället för att börja om och så bara. Hur ska den här presentationen ser ut i den här live-klassen och så börjar man från noll. Mm. Men du, tusen tack Malin, vad kan man läsa mer om det om man nu blir
1: intresserad av att veta mer om branding? Ja, man kan gärna titta in på min Instagram som är min fokuskanal och då är det Malin Hammar Blomvall, och blomvall med W och 2 L. Och därifrån i min insta-bio så kommer man vidare till alla mina kanaler. Och senare, just nu är min, min, min webb under en makeover. Det är superspännande. Äntligen har jag fått gå all in och göra det. Men senare så kan du också gå in på www.malinhammarblomvall.com mm. mm,
0: Perfekt. Tusen tack för att du har varit med i Solupenör-podden, Malin. Igen.
1: Ja, oh, Det var superkul, tack för att jag fick vara med Jill.
0: Och nu, ni som lyssnar Nu är det dags att skapa branding Så att du kan fortsätta göra Dina stordåd Om du gillar podden, Då kommer du älska Min medlemstjänst Soloprenörerna Och om du älskar att hjälpa människor med din kunskap då kommer du verkligen uppskatta att jobba online genom att driva en medlemtjänst medlemtjänster är det roligaste sättet att sälja dina tjänster online för att nå den frihet du strävar efter och få de intäkter du drömt om och för att hjälpa dem just du brinner för den 23 augusti då öppnar jag soloprenörerna igen och jag hoppas att du kliver in genom dörrarna då så att du kan skapa dina stordåd online